0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سبق معنا صور من نعيم الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وقلنا بأن أعلى نعيم في الجنة على الإطلاق هو رؤية الرب عز وجل وبعده رضوان الله الذي يحله عليهم وبقية نعيم الجنة بعد ذلك وهذا الرضوان المذكور في قوله تعالى في الحديث القدسي أحل عليكم رضواني أي لأهل الجنة فلا أسخط عليكم بعده أبدا وأما رؤية الرب عز وجل فإن رؤية الله تعالى في الآخرة تكون في المحشر قبل دخول الجنة كما تقدم في سلسلة اليوم الآخر كما ورد في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن بقاء المؤمنين ومن معهم بعد الذهاب الكفار إلى النار ما يحبسكم وقد ذهب الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب بقايا وهؤلاء أهل التوحيد وإلا فإن الكفار من أهل الكتاب قد سحبوا إلى جهنم فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا لأن المرة الأولى كان بصورة أخرى أما هذه الرؤيا رؤيا الله سبحانه وتعالى على صورته الحقيقيه ومن صفات الله الصوره فنثبت الصوره لله ان لله صوره تليق بجلاله وعظمته ويرون ربهم مقصود بالصوره يعني رؤيه الله تعالى نفسه فيرون الله عز وجل حقيقه يوم القيامه فيقولون انت ربنا فلا يكلمه الا الانبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه عز وجل فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا الحديث هذه الرؤية التي يرى فيها المؤمنون يوم القيامة قبل دخول الجنة يرون ربهم ثم يتبعونه إلى الصراط يتبعون ربهم إلى الصراط المضروب على جهنم ثم يجوز من يجوز ويسقط من يسقط ويخدش من يخدش ويسلم من يسلم بعد ذلك إذا دخلوا الجنة هنالك الرؤية العظيمة هنالك الرؤية التي هي أعظم رؤية لله تعالى يراها المؤمنون قال شارح الطحاوية رحمه الله وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الايه للذين احسنوا الحسنى والزياد والادله على رؤيه الله تعالى في الجنه كثيره فمن ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وأصل النظرة حسن الوجه والبريق وعن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره فهذه الآية الكريمة من أقوى الأدلة وأصرحها على رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة وقال ابن عباس في تفسير الآية إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل وهذا تفسير صريح في هذه المسألة الدليل الثاني قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة فالحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى كما ثبت التفسير بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الثالث قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعى رحمه الله تعالى في هذه الآية فلما حجبهم من هم هؤلاء المحجوبون؟ الكفار فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنه يرونه في الرضا فإذا أهل السخط لا يرونه وأهل الرضا يرونه وهم المؤمنون هذا من جهة الأدلة في القرآن الكريم وأما الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في اليوم الآخر فكثيرة جدا ومن ذلك ما جاء عن نحو من ثلاثين صحابيا منهم جرير بن عبد الله وأبو رزين العقيري وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأنس بن عمر وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمر بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تمارون يعني هل تشكون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ ترونه حقيقه ام لا؟ القمر ليله البدر مكتمل ليس دونه سحاب، السماء صافيه تشكون في رؤيته؟ قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك قال الحافظ رحمه الله ترونه كذلك المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف انتهى وإلا فإن رؤية المؤمنين لله أوضح من رؤيتنا نحن القمر لكن أراد أن يبين الحقيقة أن رؤي حقيقية مثل ما أنت ترى القمر الآن حقيقة وترى الشمس حقيقة بوضوح فشبه الرؤية بالرؤية في الوضوح وليس المرء بالمرء وليس المقصود تماثل الوضوح هذا بالوضوح هذا ولكن المقصود تحقيق الرؤية وأنها واضحة وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤيه الشمس بالظهيره صحوا ليس مع سحاب وهل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤيه الله تبارك وتعالى يوم القيامه الا كما تضارون في رؤيه احدهما قال النووي رحمه الله لا تضارون اصلا كما لا تضارون في رؤيتهما اصلا وتضارون بتشديد الراء وتخفيفها من الضرر ومعنى المشدد لا تضرون أحدا ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة ومعنى المخفف لا يلحقكم ضرر لا تضارون وقال عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن رواه البخاري ومسلم وقد اشتد نكير السلف رحمهم الله تعالى على من أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة حتى قال بعض العلماء بتكثير من أنكر الرؤية وذلك للدلالة الصريحة الواردة في الآيات والأحاديث على ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وقد بلغه عن رجل أنه يقول إن الله لا يرى في الآخرة فغضب الامام احمد غضبا شديدا ثم قال من قال ان الله لا يرى في الاخره فقد كفر فعليه لعنه الله وغضبه من كان من الناس اليس الله عز وجل يقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهذا دليل على ان المؤمنين يرون الله اما بالنسبه لرؤيه الله تعالى في الدنيا فان الله عز وجل لا يرى في الدنيا وقال شيخ الاسلام رحمه الله ائمه السنه والجماعه متفقون على ان الله لا يراه احد بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا الا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل راى ربه في الدنيا ام لا؟ اما بالنسبه لبقيه الناس متفقون على انه لا احد يرى الله في الدنيا بعيني راسه البت. وقال ابن القيم رحمه الله والمنحرفون في باب رؤيه الرب تبارك وتعالى نوعان احدهما من يزعم انه يرى في الدنيا ويحاضر والثاني من يزعم أنه لا يرى في الآخرة البتة ولا يكلم عباده وما أخبر الله به ورسوله وأجمع عليه الصحابة ولا إما يكذب الفريقين يكذب من يقول بنفي الرؤيا في الدنيا والآخرة ويكذب من يقول بأن الله يرى في الدنيا فإذا ما هو الوسط الصحيح أن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا ولو كانت هذه الرؤيا تحصل في الدنيا لكان جديرا بها موسى عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى كلمه مباشرة وقد دل الحديث الصحيح على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت رواه مسلم ونحن لا يمكن أن نرى الله تعالى في الدنيا فإن أبصارنا تعجز عن ذلك وحجابه تعالى النور أصلاً نحن ما نستطيع نرى الفجاب فكيف نستطيع نرى الله في الدنيا وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يقوي أبصار المؤمنين ويجعلها قادرة على رؤيته تعالى ومن الأدلة أيضا على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ما جاء في البخاري مسلم عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قف شعري مما يعني قلت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وكذلك جاء عن بعض الصحابة أيضا. وأما حديث ابن عباس أنه قال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه الترمذي وحديث صحيح فإن مقصود ابن عباس الرؤيا القلبية وقد جاءت الرواية عنه ثابتة عن ابن عباس أنه قيدها برؤية القلبية كما في صحيح مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه فإذا رؤية القلب مثل رؤية الأنبياء او رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لله في المنام هذه رؤيه قلبيه وهذه الرؤيه ليست رؤيه صوره الله حقيقه لكن يراه في المنام الرائي على صوره يختلف جمالها باختلاف ايمان الرائي فقط وهذا معنى رايت ربي في احسن صوره فاذا ما يقع من الرؤيه في الدنيا في المنام ليست هي صورة الله حقيقة في المنام حتى لو رأيت في المنام لكن تتفاوت هذه الرؤية المنامية في جمال الصورة بحسب إيمان الرأي وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه فإذا حتى هو الراجح أنه لم يره في الدنيا ولا في المعراج ما رآه حقيقة وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا يوضح كذلك أن هذا الحجاب الذي بين الناس وبين ربهم يحول بينهم وبين رؤيته ننتقل الآن إلى مسألة الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار بعد ما طفنا في مباحث عن النار وعن الجنة وختمنا قضية نعيم الجنة برؤية وجه الله تعالى ورؤية الله تعالى فنأتي الآن إلى بعض المباحث المتعلقة بالجنة والنار عموما ومنها مسألة الشهادة لمعين ما حكم الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة من أهل النار أن يقول فلان في الجنة أو يقول فلان في النار القاعدة على مذهب أهل السنة والجماعة أن الشهادة لمعين بالجنة والنار من أمور العقيدة لأن هذا غيب التي تؤخذ بالتلقي من الكتاب والسنة ولا مجال العقل للاجتهاد فيها فمن شهد له الشرع يعني الكتاب والسنه بالجنه او النار شهدنا له ومع ذلك فنحن نرجو للمحسن الجنه ونخاف على المسيء النار والله اعلم بالخواتيم والشهاده بالجنه والنار تنقسم الى قسمين اولا الشهاده العامه المتعلقه بوصف وهذه جائزه كان تقول المشركون في النار ما هو الوصف الذي علقت به دخول هؤلاء النار الشرك المؤمنون في الجنة ما هو الوصف الذي علقت به دخول هؤلاء الجنة الإيمان وهكذا وقد تكون هذه أفعالا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن حج فلم يرفث ولم يفسق فهو في الجنة ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة مثل هذه النصوص كثيرة في القرآن والسنة لكن لاحظ أنها معلقة بوصف أو معلقة بفعل من فعل كذا فهو في الجنة من فعل كذا دخل النار معلقة بأوصاف بأفعال ثانيا الشهادة الخاصة أو المعينة لشخص بعينه باسمه بذاته بأنه في الجنة أو في النار فهذه لا تجوز إلا في حق من أخبر الله تعالى عنه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة أو في النار ومن شهد لهم الله أو رسوله بالجنة بأعيانهم فهم في الجنة قطعا كالعشر المبشرين بالجنة ومن شهد لهم الشرع بالنار فهم من أهلها قطعا كأبي لهب وامرأته وغيرهما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم فيقول واحد أنا أظن هذا من المؤمنين هذا في الجنة ما تستطيع أن تحكم بالظن تحتاج إلى يقين ومن أين اليقين؟ لابد لك من نص من الكتاب والسنة وغير هذا ما في يقين فكيف نحكم على معين بالجنة والنار؟ وما عندنا يقين؟ بالظنون ما يمكن فإذاً هنالك فرق بين التعيين والإطلاق فنحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة لكن إننا إذا رأينا شخصاً مستقيماً يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن ويبر والديه ويصل رحمه لا نستطيع أن نقول هذا على التعيين في الجنة ولكن نقول بالوصف كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار لكن هذا المؤمن المعين او هذا الكافر المعين ما نستطيع ان نحكم عليه بجنه او نار يقينا لا نستطيع لماذا لانك الكافر مثلا انت علمك به الان لكن لما مات لحظه الموت ماذا كان في قلبه ما تدري وكذلك المؤمن لا تدري كذلك عن خاتمته أنت ممكن ترى مثلا بعض المؤمنين مثلا بعرق الجبين يموت وهو يتهلل عليه البشر مثلا ابتسامة حرك أصبعه فأنت ترجو له تقول نرجو أنه من أهل الجنة نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة واحد مات في المعركة يقاتل الأعداء وقد يرى عليه نور رائحة طيبة لكن كل هذه أمارات أو هذه هذه اشياء نحسن الظن به لاجلها ولكن لا نحكم بها عليه فلا نقول لاننا راينا عليه نورا او وجدنا منه رائحه طيبه هذا في الجنه ما تستطيع هذه قرائن هذه بشائر وكذلك لو رايت مثلا واحد كافر مات فرايت من سواد وجهه وظلمته و الكآبة عليه أنت ما تستطيع أن تحكم يقينا مئة بالمئة يبقى عندك ظن ولذلك لا نستطيع أن نحكم على التعيين ولكن هنا مسألة ذكرها بعض العلماء وهي من استفاض بين الناس الثناء عليه بين أهل العلم والإيمان الثناء عليه بعد موته الأمة أجمعت على الثناء عليه فهل يجوز ان نشهد له بالجنه ذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك فاذا هذه حاله مقيده بماذا من استفاض في الامه الثناء عليه قالوا يجوز الشهاده له بالجنه مثل مثلا لا إما الاربعه مثلا عمر بن عبد العزيز مثلا سادات التابعين كسعيد بن المسيب مثلا ناس استفاض في الأمة الثناء عليه استفاض في الأمة ما تجد أحد أصلا يطعن فيه كل الألسن انطلقت بالثناء عليه ومن المؤرخين والكتاب والعلماء والمحدثين هذا الذي استفاض في الأمة الثناء عليه بعض العلماء يرى جواز الشهادة له بالجنة بناء على حديث أنس رضي الله عنه قال مر بجنازه فاثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازه فاثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 قال عمر فدا لك ابي وامي مر بجنازه فاثني عليها خير فقلت وجبت 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 ومر بجنازه فاثني عليها شر فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم لاحظ هذه ميم الجمع من أثنيتم طبعاً كلام الصحابة أيضاً وللأمة من بعدهم لكن لاحظ أن الثناء جماعي من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض قال الحافظ رحمه الله أنتم شهداء الله في الأرض أي المخاطبون بذلك من الصحابة هذا أولا ومن كان على صفتهم من الإيمان فلو الآن مثلا أنت رأيت واحد مبتدع يطعن في الإمام أحمد فجئت قلت ما أجمعت الأمة على الثناء على الإمام أحمد في واحد يطعن في الإمام أحمد تقول قيمة طعنك طعنه يدل على انه هو نفسه مطعون مطعون فيه لكن من كان على طريق الصحابه في الايمان من العلماء العباد هؤلاء لو اثنوا بمجموعهم على شخص ممكن بشهادتهم نشهد له بالجنه قال ابن حجر رحمه الله وحكى ابن التين ان ذلك مخصوص بالصحابه لانهم كانوا ينطقون بالحكمه بخلاف من بعدهم ثم قال ابن حجر والصواب ان ذلك يختص بالثقات والمتقين انتهى وقد جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر باخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال المؤمنون شهداء الله في الارض هذا في البخاري ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي زهير الثقفي عن ابي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يوشك ان تعرفوا اهل الجنه من اهل النار قالوا بما ذاك يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء انتم شهداء الله بعضكم على بعض وحسن ابن حجر وصححه الالباني فالثناء الحسن العام والثناء السيء العام خطير جدا له وزن عظيم وخطر كبير وكان ابو ثور رحمه الله يقول اشهد ان احمد بن حنبل في الجنه ويحتج بهذا من قال بهذا القول هو الثناء العام يشهد لصاحب الجنه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وقال والقول بكون الرجل المعين من اهل الجنه قد يكون سببه اخبار المعصوم وقد يكون سببه تواطؤ شهادات المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض منهاج السنة النبوية وقال ولا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة الأمة يعني أهل السنة المتقون المؤمنون أهل العلم أو اتفقت الأمة على الثناء عليه طيب الكافر الذي مات على الكفر بحسب علمنا واحد مات على الكفر بحسب علمنا بيغن بريجنيف أي واحد حسب علمنا أنه مات على الكفر هل يجوز أن نحكم عليه بالنار مثلاً قال الشيخ عثيمين رحمه الله إذا تمت شروط التكفير في حق شخص معين الذي ارتكب مكفراً جاز إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك من طبق وصف الرده على احد يعني اذا ما تبغى تكفر من اتى بالكفر الصريح الواضح المباح الذي اقيمت عليه الحجه ثم بعد ذلك يقول لا نحن ما نكفر احد تكفير مافي كل التكفير حذفناه كما يفعل اليوم بعض الضلال يقول ابدا التكفير لا يمكن خلص اذا لو سالتك ابليس ايش تقول لا ما نكفر احد شارون ايش تقول لا ما نكفر احد هذا يعني سخف واضح يعني فإذا من أتى بكفر صريح واضح قيمت عليه الحجة ما يجوز أن تتردد في كفره لكن أنت تحكم عليه بالكفر اين الآن في الدنيا وتطبق عليه أحكام الكفار مثلاً ما تغسله ولا تصلي عليه ولا تدعو له بالمغفرة والرحمة نعم لكن هل تقول هو في النار؟ تجزم لا مره اخرى لاننا لا نعلم عند يعني في اخر لحظه من حياتي ماذا كان حالك ما نعرف في اخر لحظه من حياتي ما نتدخل بمصائر العباد يوم القيامه يعني هذا علم عند ربي فما يجوز لنا نحن نقول هذا في النار وهذا في الجنه وهذا ما يدخل النار وهذا ما يدخل الجنه ما نستطيع الا اذا عندنا علم يقيني من الكتاب والسنة. في الدنيا أنت تعامل المؤمن أمامك واحد مات وأنت ما تعلم أنه مؤمن تغسله تكفنه تصلي عليه تدعو له بالرحمة نعم حسب علمك أنه مؤمن فتعمل على علمك في الدنيا أحكام الدنيا لكن ما تحكم له في الآخرة بشيء وكذلك الكافر من تعلم أنت أنه مات على الكفر تعامل بأحكام الكفار وما تدفن في مقابل المسلمين تعامل في الدنيا بأحكام الكفار لكن لا تجزم له في الآخرة بشيء قال الشيخ رحمه الله ولو لم نقل بذلك من طبق وصف الردة على أحد فيعامل معاملة المرتد في الدنيا هذا باعتبار أحكام الدنيا أما أحكام الآخرة فتذكر على العموم لا على الخصوص ولهذا قال أهل السنة لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من ظاهره الشرك نقول ظاهره الشرك ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولكن لا نقول إنه في النار لأن أهل السنة لا يشهدون بالنار لمعين إلا بدليل وقال الشيخ العثيمي رحمه الله موضحا إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهد يعني أنه من أهل النار وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم فمثل هذه المسألة لا داعي لها هذا في قضية أهل النار نحن ما نجزم نحن الآن نتأدب مع الله ولا نتألى عليه ولا ندخل في علمه تعالى الذي اختص به لكن أنت لك أمامك في الدنيا أنه كافر وأنه لو مات على الكفر هذا الذي هو عليه قطعاً أنه في النار لكن لأجل قضية أننا لا نعلم في اللحظة الأخيرة كيف مات على أي شيء مات فنحن نمسك ولكن نعتقد أن هذا لو مات على يهوديته في النار قطعاً وأما حديث حيثما مررت بقبر مشركٍ فبشره بالنار فقد رواه الماجر رحمه الله وقال عنه بكثير رحمه الله في البداية والنهاية غريب ورجح أبو حاتم الرازي في العلل والدارقطني في العلل أنه مرسل وضعفه الشيخ من باس مجموع الفتاوى وصححه بعضهم كالشيخ الألماني الصحيحة لكن هؤلاء من أساطين أهل العلم أبو حاتم الرازي والدار قطني رجحوا أنه مرسل فلننتقل الآن إلى من شهد له الشرع بالبشارة في الجنة أو الإخبار عنه أنه في النار ذكر الآن القاعدة العامة وقلنا لا نحكم لمعين إلا من حكم له الشرع فمثل من حكم لهم الشرع هذه نصوص وعبر في الموضوع للاقتداء بمن شهد لهم الشرع بالجنة وللحذر ممن شهد لهم الشرع بالنار لقد ورد في النص الإخبار عن كثيرين من المؤمنين بأنهم في الجنة وعلى رأسهم هؤلاء العشر المبشرون بالجنة وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عيد بن الجراح في الجنة حديث صحيح ورواه الترمذي أيضا من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة طبعا من هو راوي الحديث الآن؟ من راوي الحديث؟ سعيد بن زيد وهو أحد العشرة يقول قال عليه الصلاة والسلام عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص فعدت تسعة وسكت عن العشر فقال القوم ننشدك بالله يا أبا الأعور من العاشر قال نشتموني بالله أبو الأعور في الجنة وأبو الأعور كنية سعيد بن زيد رضي الله عنه حديث صحيح طيب هل هؤلاء العشرة فقط هم المبشرون بالجنة الجواب لا هناك آخرون مبشرون إذا لماذا سمي هؤلاء العشرة المبشرون وهناك آخرون نقول لأنهم جمعوا في حديث واحد بس ولا هنالك آخرون فمنهم مثلا زيد بن عمرو بن نفيل وكان على ملة إبراهيم عليه السلام على التوحيد وقد روى ابن عساكر بإسناد حسن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين وحسنه الألباني وكذلك ورق بن نوفل في الجنة وكان من أهل الكتاب لكن على التوحيد على دين عيسى الأصلي على التوحيد كما كان زيد بن عمرو النفيل نفيل على مله ابراهيم الاصليه على التوحيد ولو ما عنده تفاصيل او ما وصل اليه تفاصيل في العبادات لكن الذي بلغ من مله ابراهيم اعتقده وسار عليه وما هو مكلف باكثر من هذا هذا الذي بلغه من الشرع فاتبع اما ورقه بن نوفل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب ورقه فاني رايت له جنه او جنتين را الحاكم الصحه والالباني حمزة بن عبد المطلب وهو بعد البعثة النبوية من أعظم من آزر النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ممن قبل النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ذكرهما أما حمزة فقد قال عليه الصلاة والسلام دخلت البارحة الجنة فنظرت فيها فإذا حمزة متكئ على سرير رواه الحاكم وصححه الألباني كذلك جعفر بن أبي طالب قال عليه الصلاه والسلام رايت جعفرا يطير في الجنه مع الملائكه حديث صحيح كذلك الحسن والحسين قال عليه الصلاه والسلام الحسن والحسين ابنا علي وفاطمه رضي الله عنه الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه رواه الترمذي وهو حديث صحيح ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري عن عدي بن ثابت انه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي ابراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه رواه البخاري زيد بن حارثه الذي شهد بدرا واحد والخندق والحديبية وخيبر ولم يسمى احد من الصحابه في القران غيره زيد بن حارثه عن بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فاستقبلتني جاريه شابه فقلت لمن انت؟ فقالت لزيد بن حارثه رواه الضياء والروياني وقال الباني صحيح عبد الله بن مسعود عن عبد الله انه كان في المسجد يدعو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فقال سل تعطى وهو يقول اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في غرف الجنة جنة الخلد رواه أحمد الصحاة والألباني سعد بن معاذ عن البراء بن عازب قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقه يعني قطعة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لما ناديل سعد في الجنة خير منها رواه البخاري الحبر عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي قال معاذ بن جبل رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني عن عبد الله بن سلام إنه عاشر وعشرة في الجنة رواه الترمذي وهو حديث صحيح كان يهوديا فأسلم اتبع الحق مباشرة أبو يوسف رضي الله عنه بلال بن رباح قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي رواه البخاري صهيب وسلمان وبلال قال عليه الصلاه والسلام: انا سابق العرب الى الجنه وصهيب سابق الروم الى الجنه وبلال سابق الحبشه الى الجنه وسلمان سابق الفرس الى الجنه رواه الطبراني وحسنه الهيثمي والعراقي والسيوطي وضعفه الذهبي وابن حجر والالباني ونحن على فضل هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم لكن ال ياسر تحديدا قال عليه الصلاه والسلام لهم صبرا ال ياسر فان مصيركم الى الجنه وفي روايه فان موعدكم الجنه رواه الحاكم الصحيح الالباني ابو ذر الغفاري قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم قال انت يا ابا ذر مع من احببت قال فاني احب الله ورسوله قال فانك مع من احببت فاعادها ابو ذر فاعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود في السنن وهو حديث صحيح حذيفه بن اليمام عن ابراهيم التيني عن ابيه قال كنا عند حذيفه فقال رجل لو ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وابليت وكما قال بعضهم قال كان حملناه على اكتافنا ما تركنا يمشي على الارض اصلا قال حذيفه انت كنت تفعل ذلك تظنون بكلام سهل لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر برد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي رواه مسلم أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لان الله اشهدني قتال المشركين ليرين الله ما اصنع فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك ما صنع هؤلاء يعني اصحابه المؤمنين وابرا اليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب النضر اني اجد ريحها من دون وحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنعت قال انس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربه بالسيف او طعنه برمح او رميه بسهم وكنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله رواه البخاري عكاشة أو عكاشة بن محصن سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد حديث الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أن يدعو الله له أن يجعله الله من السبعين ألف هؤلاء فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انت منهم رواه البخاري ومسلم. ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الايه جلس في بيته وقال لقد علمتم اني من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بخلقته بخلقته جهوري الصوت قد لقد علمتم اني من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من اهل النار. خلص حبط عملي حسب الايه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تحبط اعمالكم أنتم لا تشعرون؟ قال خلص انا قاعده في بيتي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من اهل الجنه. رواه مسلم. خلص الان شهد له الشرع. شهد له الشرع. وحي. ابو الدحداح الانصاري عن جابر بن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق او مدلى في الجنه لابن الدحداح رواه مسلم ابن الدحداح تصدق ببستان له في ستمائه نخله وسكن زوجته واولاده فاخرجهم من البستان وتصدق به كله لله تعالى فعندنا الان شهاده للنبي عليه الصلاه والسلام ان لهذا الرجل من العذوق المدلله المعلقه في الجنه له ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام من يتكفل لي بواحده واتكفل له بالجنه قال ثوبان انا قال لا تسال الناس يعني لا تسال الناس يعني شيئا يعني ولا شيئا قال نعم فكان لا يسال احدا شيئا روى ابو داود حديث صحيح حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه جاء عن جابر رضي الله عنه ان عبدا لحاطب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها لا يدخلها فانه شهد بدرا الحديبية صحيح مسلم فمعنى لا يدخلها لا يدخل النار يعني اين سيدخل؟ ما في مكان ثالث هذا معناه انه يدخل الجنه عمير بن الحمام الانصاري هو اول قتيل قتل من الانصار في الاسلام وفي غزوه بدر لما حضر المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض فقال عمير بن الحمام الانصاري يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض قال نعم قال بخل بخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله الا رجاءة ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها ثم رمى التمرات وتقدم وقاتل وقتل حديث في صحيح مسلم حارثه بن النعمان رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام دخلت الجنه فسمعت فيها قراءة قلت من هذا قالوا حارثه بن النعمان كذاكم البر، كذاكم البر" رواه أحمد وهو حديث صحيح. أنس بن مرثد الغنوي لما سار الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وأطنب السير وحضرت الصلاة وجاء فارس يقول انطلقت بين ايديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا واذا انا بهوازن على بكره ابيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا الى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمه المسلمين غدا ان شاء الله ثم قال من يحرسنا الليله قال انس بن ابي مرثد الغنوي انا يا رسول الله قال فركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولا نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحداً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليله قال لا الا مصليا او قاضيا حاجه يعني كل الوقت فوق يحرص ما نزل بالرغم من ذلك الموقع الخطير فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوجبت فلا عليك الا تعمل بعدها رواه ابو داود واسناده على شرط الصحيح وهذا يبين البشاره لهذا الرجل عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجه في الجنه قال عمرو بن عبسة فبلغت يومئذ سته عشر سهما رواه النسائي وحديث صحيح امرؤ القيس بن عابس بن المنذر الكندي طبعا غير امرؤ القيس الشاعر الجاهلي الضال جاء حديث بشارة. امرئ القيس رضي الله عنه هذا في روايه عدي بن عمير قال خاصم رجل من كده يقال له امرئ القيس بن عابس رجلا من حضرموت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض فقضى على الحضرمي بالبينه فلم تكن له بينه فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي ان امكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله او ورب الكعبه ارضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبه ليقتطع بها مال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه فقال امرؤ القيس لما سمع الان الموعظه هو في خصومه على ارض الان لما سمع الموعظه هذه قال يا رسول الله ماذا لمن تركها؟ قال الجنه قال فاشهد أني قد تركتها له كلها رواه أحمد وقال الحافظ في الإصابة إسناده صحيح أما حارثة بن سراقة رضي الله عنه فقد مر معنا أن أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب لا يدرى من الذي رمى ألا تحدثني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري طيب هذا من جهة الأفراد أسماء معينة في بشارة بالجنة لصحابة بالجملة مجموعة قال جابر بن عبد الله حملني خالي جد ابن قيس في السبعين راكبا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه من الانصار فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب قال يا عم خذ على اخوالك فقال له السبعون سل ربك ولنفسك ما شئت اما الذي اسالكم لربي فتعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم يعني تنصروني حتى أبلغ رسالة ربي قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة رأوا طبرين قال هيثم ورجال ثقات طبعا هؤلاء أهل عقبة قد فعلوا ذلك أما أهل بدر هذه يعني بالجملة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه أبو داود حديث صحيح ومن غفر الله لهم أين سيدخلون الجنة أهل الحديبية عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية رواه أحمد بن ماجه وحديث صحيح وأصحاب الحديبيه قرابة ألف وأربعمائة أو خمسمائة أو ستمائة من الصحابة طيب فقراء المهاجرين قال عليه الصلاة والسلام إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. رواه مسلم طيب جميع الصحابة قال ابن حجر في الإصابة قال أبو محمد بن حزم الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً الذين يسبون الصحابة على الفضائيات قاتلهم الله لعنة الله على من لعن الصحابة ونسأل الله أن يخزي الذين يسبون الصحابة قال أبو محمد الحزم الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً يعني كل من الفريقين الصحابة اللي أسلموا قبل الفتح وقاتلوا قبل الحديبية والصحابة الذين أسلموا بعد الفتح الحديبية وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى وما هي الحسنى؟ الجنة وقد قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون فثبت أن جميع الصحابة في الجنة ولا يدخل منهم النار أحد وقد قال تعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم طبعا الصحابة لا يدخل فيهم المنافقون ولا المشركون الذين عاشوا معهم ولم يسلموا ولا اليهود الذين عاشوا مع الصحابة في المدينة ولم يسلموا بلا شك هؤلاء ليسوا من الصحابة لا يهود ولا نصارى ولا المشركون ولا المنافقون والذي يرمي صحابياً بالنفاق عليه البين وإلا فهو منافق طيب نحن ذكرنا طائفة من المبشرين من الرجال وبالجملة من الصحابة والمجاهدين وأهل بدر حديبيه وبيعة العقبه، طيب من النساء؟ هل يوجد مبشرات من النساء بالجنه؟ نعم بلا شك خديجه بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه اذام او طعام او شراب. زوجه وفيه تهتم بزوجها وتأتي له بطعامه وشرابه وتخدمه وتطمئنه هي سنده وعضده فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رواه البخاري ومسلم عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من أزواجك في الجنة قال إنك منهم أو قال أما إنك منهم فخيل إلي أن ذلك لأنه لم يتزوج بكرا غيره راه الطبراني وصححه الألباني وأن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة قالت بلى والله قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة رواه الحاكم واصحابه الباني في سلسلتي عائشه براها الله تعالى من فوق سبع سماوات ووصفها بانها من الطيبات الطيبات للطيبين ويوجد الان من يكتبون على جدران معسكراتهم من الداخل عائشه الزانيه الان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين هؤلاء أصحاب نبينا وإذا صارت زوجة نبينا خبيثة فماذا يعني ذلك بالنسبة لزوجها لكن سبحان الله الحقد على الصحابة يطعنون في زوجاته وفي أصحابه فمن بقي طعن في أبي هريرة وطعن في عمر وطعن في أبي بكر وطعن في عائشة هؤلاء الذين حملوا الدين الطعن فيهم يعني إسقاط روايات السنة معروف نتيجة معروفة نسأل الله أن يخزيهم في الدنيا والآخرة وأن يرفع شأن أصحابه وأن يرغم أنوف شانئيهم إنه سميع مجيب. حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين العابدة الصوامة القوامة. قال أنس رضي الله عنه أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها. رواه الحاكم وحديث صحيح وهي زوجتك في الجنه وباقي ازواج النبي عليه الصلاه والسلام قال الله فيهن يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميله وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فلما خيّرنا اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وزوجاته عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد وسودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث الهلالي وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة فهذا دليل صريح واضح على أن فاطمة رضي الله عنها في الجنة وهي سيدة نساء أهل الجنة والحديث رواه البخاري ومسلم فهذه ابنته عليه الصلاة والسلام التي دافعت عن أبيها ورفعت عنه الأذى والتي واجهت المشركين والتي كانت مع أبيها في السراء والضراء زوجة علي المبشر بالجنة رضي الله عنه وأم الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة والرميصاء بنت ملحان قال عليه الصلاة والسلام رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بر ميصاء امرأة أبي طلحة راه البخاري وكنيتها أم سليم ومن نساء أهل الجنة أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك وقد قال عليه الصلاة والسلام أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا ما معنى أوجبوا؟ يعني فعلوا فعلاً تجب لهم به الجنة قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم رواه البخاري وفعلا أول جيش في الجهاد البحري للمسلمين خرجت فيه أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها لما عادوا سالمين ونزلت من السفينة قُرِّبت إليها دابتها فانتفضت الدابة فسقطت وقتلت رضي الله تعالى عنها أما المرأة المصروعة الصابرة كانت تُصرع فقد جاءت قصتها عن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي ليذهب عنها مرض الصرع قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر ثم قالت إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف لتجمع بين الأمرين الستر في الدنيا والجنه في الاخره فدعا لها صلى الله عليه وسلم رواه البخاري فكانت تصرع وتصبر ولا تتكشف مهما سقطت ما انكشف منها شيء ومن المبشرات بالجنه المسكينه ام البنتين فقالت عائشه رضي الله عنها جاءتني مسكينه تحمل ابنتين لها فاطعمتها ثلاث تمرات فاعطت كل واحده منهما يعني من ابنتيها تمره تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها الصغير ما يراعي أحيانا كبير وحتى لو الوالدين فيريد أن يأخذ حتى ما في يد أبيه أو أمه فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةِ أو اعتقى بها من النار رواه مسلم ومن المبشرات في الأمم السابقة مريم بنت عمران واسيه بنت مزاحم قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين والحديث رواه أحمد وصححه الألباني ومن المبشرات بالجنة عجوز بني إسرائيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابياً في البداية من الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأكرمه وعليه الصلاة والسلام يرد الإحسان ويكرم من أكرمه فقال الأعرابي يأتينا ليكافئة بالمقابل فأتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل حاجتك قال ناقه أركبها وأعنز يحلبها أهلي فقال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل يعني الناقة والعنز والماعز ما فكروا في الأمر الأعلى من هذا أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل قال إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا يوسف عليه السلام لما مات أين مات في مصر أخذ العهد على أسلافهم لأن هؤلاء الآن يحدثون موسى فكبراء بني إسرائيل قالوا لموسى مأخوذ علينا على أجدادنا العهد من أيام موت يوسف عليه السلام أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا طبعا عظامه المقصود جسده لأن دل دلت على أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم وأن جسد النبي يبقى كاملا سليما في الأرض إلى يوم البعث. فالمقصود بقول عظام يعني الجسد كله قال موسى عليه السلام من يعرف موضع قبره لأنهم ما حققوا مقتضى العهد الذي أخذ عليهم بنقل يوسف معهم إلى الأرض المقدسة إلى بلاد الشام قال موسى عليه السلام من يعرف موضع قبره قالوا عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها فأتت فقال دليني على قبر يوسف قالت حتى تعطيني حكمي قال وما حكمك قالت اكون معك في الجنه فكره ان يعطيها ذلك النبي ما يتصرف الا بوحي وحتى هو ما يعطي للناس براءات من النار واذونات بالجنه دخول قالت اكون معك في الجنه فكره ان يعطيها ذلك فاوحى الله اليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقع ماء فقالت انضبوا هذا الماء فانضبوه قالت احتفروا فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوه إلى الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه وذكره الالباني في سلسلته الصحيحه اذا هم مره كانوا مع موسى وضلوا الطريق طبعا غير التيه قضيه التيه هذه قضيه اخرى لان مات موسى وبنو اسرائيل في التيه ما انكشف لهم طريق ولا شيء هذه مره من المرات ضلوا الطريق وقال موسى باي سبب هذا قالوا لان ماخوذ ما علينا العهد ما نقلنا جثمان يوسف عليه السلام وحصلت هذه القصه الشاهد منها أن هذه العجوز من بني إسرائيل موعودة بالجنة. ومن الأدلة على أنه ممكن يطلق على الجسد يعني عظام وهو كامل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين وإسناده على شرط مسلم فإذا هذه طائفة من الموعودين ووعد الله حق ولا يخلف الله الميعاد المبشرين والمبشرات بالجنة وهذا طبعا فيه ولا شك بالنسبة لهؤلاء الفرح العظيم ومن حكمة الله أنه جعلهم على الحق ثابتين فلم نرى أحدا منهم ممن بشر بالجنة ترك الإسلام أو ترك العبادة أو اغتر بنفسه أو أصابه العجب أو اتكل على عمله السابق يعني هذا خوف الصديق رضي الله عنه على نفسه يخاف على نفسه مع انه مبشر بالجنة وعمر لما كان يبشر عند الموت وأنت وأنت فيقول مغرور من غررتموه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يدخلنا الجنة بمنه وكرمه، وأن يعافينا من النار، وصلى الله على نبينا محمد.